Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Oj. Jeg sitter i en rullestol. Jeg har meg bleie. Jeg får ikke etter mat selv. Hvordan havner jeg her? Det trer ut på det. Det er jo helt uvirkelig at jeg kunne havne på en sånn plass. Hjernen er det mest verdifulle organet vi har. En liten blødning, for lite oksygen, et slag eller en ulykke kan endre livet drastisk. Noen endrer personlighet. Andre får problemer med å stå i jobb. Hvordan er det å leve med en skade på hjernen? Og hvordan trener man seg opp igjen? Jeg heter Kirsten McDonough, og denne episoden skal handle om ervervet hjerneskade. En ervervet hjerneskade er en hjerneskade som oppstår hos en som tidligere har en frisk hjerne, fordi at det skjer en skade eller sykdom som rammer hjernen. Og det er da i motsetning til hjerneskader som oppstår fra fødsel av eller tidlig i livet. Da. Toril Skansen er overlege på Klinikk for fysikalsk medicin og rehabilitering på St. Olavs Hospital, og er forsker og underviser på Institut for nevromedicin og bevegelsesvitenskap på NTNU. Hun har i mange år jobbet med den typen hjerneskade som hvem som helst av oss kan pådra oss, og omfanget er stort. Det kan være hjerneslag, det kan være årehinneblødninger, man har operert for en tumor i hjernen, det kan være en ulykke, en traumatisk hjerneskade eller hodeskade. Det er veldig mange ting egentlig. Den vanligste typen hjerneskade er slag. Det er faktisk så mange som 11 000 mennesker som får det hvert år. Det som sker ved hjerneslag er at blodtilførselen blir brutt, enten i form av en blodpropp eller en hjerneblødning. En av de vanligste skadene er såkalt afasi, eller evnen til å bruke og forstå ord. Da kan det være større eller mindre problemer med å finne ord, med å produsere språk, eller det kan være vanskeligheter med å forstå språk. Og det vil typisk ramme egentlig både skriftlig og muntlig språk. Og da er det jo typisk at det er skader i de hjernebarkområdene som har med å produsere eller forstå språk. Litt mindre kjent kanskje at man kan få problemer med å utføre praktiske handlinger. Da sitter gjerne skaden på et litt annet sted. Hvis det sitter på, i høyre del av hjernen, vil noen kunne få problemer med oppmerksomheten på venstre side av verden. Hvis vi deler opp hjerneskadene i typer, så kan vi dele det opp i hjerneslag og såkalt traumatisk hodeskade. Det her er skader der hodet blir utsatt for fysisk skade, enten med fall, trafikkulykker eller andre typer ulykker. Hodet treffer gjerne noe hardt, treffer bakken eller noe inne i bilen eller blir slått av noen ting. Og da kan man få en skade der hvor det skjer, eller faktisk på motsatt side inne i hjernen, fordi at hjernen liksom kastes over til den andre siden av kraniet. Men i tillegg så er det en viktig del som er strekkskader på nervetråd og 
och nervebaner som följde av de kräftene som sker när hjärnan utsätts för plötslig uppbremsning som kan vara mer sån diffust runt omkring eller visst är väldigt stora krafter nedover i hjärnestammen och i områden som är väldigt viktiga för bevissthet och för livsfunktioner. Starta ju från barnsbena och hade ju en väldigt fin karriär egentligen. Torbjørn Brandt var i 2009 en av Norges mest lovende talenter inkombinert. På Meritlista hade han allerede fått en juniorverdensmestertittel i laggull, og den da 19 år gamle Torbjørn hadde store planer for fremtiden. Det var jo det som var plan å satse for fullt på idretten når du har möjligheten till det. Det är inte när du kan nöja och ta upp det när du är 40 år. Du måste satsa när du har möjligheten och det var ju den plan jag hade. Det var. Granosen i Trondheim var hemmahoppbacken till Torbjörn. Han hade hoppat där hundrevis av gånger för. På bittelille julaften i 2009 skulle en liten gäng kombinerat löpare ta i sista ökt för juleferien. Allt låter rätte för goda hopp den här dagen. Det var kallt i väre och svag vind. Gick upp till toppen. Gjorde mig klar för toppen och satt ut för. Och jag förlor toppkanten. Men jag kom på kursbisen och skulle vinna och stabilisera mig och fly nerover så Lösnade den ene bindningen för skia, den här bindningen. Och jag går i runt och havnar i backen då, lande på ryggnacke och går kast i kast nedover under inni. Det som ofte skjer i et sånt fall er at den reiser seg en gang igjen og børster av seg snøen. Og, uh, det gikk bra. Greit. Men det skjedde ikke her. Et av Norges største kombinerttalenter ligger nå livløs i bakken. Ambulansen kommer og legger han rett i koma. Hofta er knust, og ambulansepersonellet konstaterer omfattende hodeskader. Han blev kjørt til St. Olavs Hospital til nevrointensiv. Der ligger han i nesten sju uker i koma. Fall er den viktigste årsaken til traumatisk hjerneskade. Det er fall og trafikkulykker, men fall er faktisk et hakk vanligere. Og det har kanskje litt å si med at det er mange eldre som faller, og mange barn som faller. Ved fall er, har det jo stor betydning hvor høyt fall er. Vi ser ved alvorlige hodeskader ser vi fall i trapp, for eksempel. Og ofte ved alvorlige skader er det jo fall av en viss høyde, men man kan faktisk få ganske alvorlige hodeskader hvis man er veldig uheldig og faller fra nesten egen høyde også. Men altså, jo høyere fall, jo mer fare er det for å få 
också de så här diffusa streckskadorna på hjärnan som vi kallar för traumatisk axonalskada. Men vad är er det med hjärnan som gör den så skör? Först och främst så är er den extremt komplex. Vart enda sekund går det signaler på kryss och tvärs som gör oss i stånd till att tänka, rör på kroppsdelar, snack och rätt och slett vara oss själ. En mänsklig innehåller upp till 100 miljarder nervceller och var av dem är er kopplad till runt 10 000 andra. Det är er ju vårt desiderat viktigaste organ som ska fungera väldigt avancerat. Hjernen jobber ved at nervecellene er organisert i nettverk i hjernen. For en enkelt funktion, vi skal gjøre, krever det en koordinert aktivitet da, i nerveceller som utgjør slike nettverk, og de kan sitta ganske spredt rundt i hjernen. Og det er flere områder som må være funktionella og aktive samtidig. Hjernen vår har alltså nästan uendelig med nätverk och då vill det också få olika konsekvenser utifrån hur i hjernen det här nätverket skadas. Den mest berömda patienten i neuromedicin är er ett bevis för det här. Amerikanen Phineas Gage var på jobb som järnbanearbetare i Vermont i september 1848. Han brukte stor järnstång till att packa sprängstoff in i ett hull då olyckan skedde. Sprängstoffpulvret exploderat och den över en meter lange och 3 cm breda järnstangen trängt in genom kinnet, sköt genom hjärnan, kom ut genom kraniet och landade över 20 meter längre bort. Han har er ett väldigt berömt case för att han förändrat helt uppförsel personlighet efter det som skedde. Han var känd som en väldigt trivlig person som var hjälpsam och vänlig och omtänksam och för andra och blev efter sigene eh, väldigt vanskelig och egocentrisk och en kranglefant ett på. Järnstangen sköt rätt genom pannelappen till Phineas Gage, något som gjorde att han ändrade personlighet. I tidlig neuromedicin blev den här saken svårt viktig för det här måste ju betyda att selve personligheten satt i pannelappen. Man kan få det man kan kalla ändrat personlighet ved att man får skader i områder som är er viktig för det och för exempel fånga upp andra sina känslor för att tänka kanske lite mer konsekvens, tänka lite långt fram och og också kanske evnen till att stoppa impulser till att bara busa ut med det man tänker på. Man kan kanske sammanligna det lite med att bli lite mer barnslig då. Där er kanske pannelappen är er ju områder som utvecklas genom hela barndomen och ungdomen och det ser ju sägs att de är er inte färdigutvecklat för man är er långt upp i 20-åren. Så det ser ju lite om hur viktiga de områdena är er för att få en slags sån moden uppförsel som man förväntar av vuxna. Så hvis de områdena skadas så kan man kanske bli lite mer sån sånn som man er når man er yngre. I dag vet vi at pannelappen har en smalere funktion än det man trodde for over 100 år siden. Personligheten den er fordelt på mange områder. Men mange av de mest basale egenskapene er samlet her. 
Vi ser hos våra patienter ofta att de strever med det som handlar om om att planlägga, om att tänka konsekvenser, om att hålla översikt över ting. Så ser man också en del følelsesmessige ändringar. Det kan vara väldigt sammansatt. Det kan vara så enkelt som att hvis man går och og er veldig mye sliten, går og strever, kanskje har någon smerter, kanskje sånt, så blir vi alle irritable. Så vi ser en del irritabilitet, og det forteller også pårørende om, og kanskje også patientene selv, at de bruker begrepp som kortere lunte og opplever det sånn da. Torbjørn husker ingenting fra ulykken eller fra den nærmeste tiden på. Men da han begynte å komme til seg selv igjen, etter at han var flyttet til avdelingen for ervervet hjerneskade på Lian, så måtte han konfrontere etterfølgen av ulykken. Det var jo en, en litt sånn ildjov, kan du kalle det, altså, når jeg da innså at oi, jeg har sett en rullestol. Jeg har hørt meg bleie. Jeg følte jeg etter mat selv. Hvordan havnet jeg her? Jeg ble jo påvinte mange om dagen, men når du har gullfisket kommet, så er det vanskelig at ting går inn. Jeg ble jo stadig påvinte, og da... Når jeg skulle legge om det på kveldene i den tiden, så följde jag henne min och bad henne och höjde makter om att när jag vaknade måste jag säga att jag är frisk, jag är inte helt. För du tror på det, det är ju helt uvirkelig att jag kunde ha en sån plats. Torbjørn fikk skade på lillehjernen og blødning i hjernen da han falt ned i 90 km i timen. Han hadde ikke språk, han kunne ikke gå, og fra å trene til VM-gull skulle nå Torbjørn trene på å spise selv. Når jeg gikk over mållinjen og tok det ene VM-gullet jeg har, så kjenner jeg på en samme mestringskjørelse den første gangen jeg klarte å tilstående. Da har du noen like følelser av en utgangspunkt, men den gleden av mestring er den samme. Hjerneskader er ikke noe som kan fikses med sprøyte eller en tablettkur. Behandlingen handler mye om å lære seg å leve med at ting er annerledes nå enn før. I motsetning til mer tradisjonell medisinsk behandling er rehabilitering mye mer pasientens prosess. Det er viktig at det er målsetting som oppleves meningsfylt og viktig for den det gjelder. Et tverrfaglig team bestående av alt fra logopeder til leger til fysioterapeuter og ergoterapeuter hjelper pasientene med å trene opp ferdigheter som før ulykken eller hjerneslaget var helt selvsagt. Ved ervervet hjerneskade er det ofte de kognitive problemene, altså de mentale endringene, som gir mest problemer i det lange løpet. Og det er 
jo mer usynlig det er lettere att se att folk ikke längre går normalt eller trenger eh, rullestol eller eh, åpen, ikke kan bruke den ene hånden. men eh, de kognitive ändringarna kan være kanske det som gör det vanskelig att være i en jobbsituation som kan skapa utfordringer i samvar med andra som ger kan ge begränsningar i hur mycket man orker och delta på. För Torbjörn så har vägen varit lång. Men som han själv säger i motivationsföredragen han nu hell så är er vägen målet. Nu cyklar han, buldre, spring och är er lärling i hälsofagarbete. Men på grund av den knuste hofta så halter Torbjörn kraftig när han går. Talfärdigheten blir bedre och bedre och det är er ingen förändringar i personlighet eller intelligens. Men likväl føler han på att han skiller sig från normen. Hänger ju väldigt ofta att visst jag nu är er ute på byn eller ja möter andra folk då och visst jag då är er med någon vänner eller någon så är er väldigt ofta att de han är ju så att de som är er med och inte till mig. Det har sett väldigt det sker ofta. Och likan så har varit i stoppa av politiken när jag försökt bilen för att han tror jag är er full. Sånne ting. Det det sker och det är er för det att ni inte är som alla andra. Ja, vinter levde den här kroppen i så pass många år att det det är er en del av sån det vart. Men eh ja, jag kan ut i samhället. Ja, jag kan delta på det jag har lust att delta på. Och så har tänkt en läres för och liksom tagit med allt det som har sagt och gjort emot mig. Så har jag havnat i en soffa i en delhet och det har aldrig ett tema. Man kan bli väldigt inspirerad och imponerad över att se hur mycket motgång någon klarar att hantera och det är er ju en tröst när vi patienter har nettop kommit och både de och familjen är er väldigt i kriser runt det som har skett så har vi sett andra för som har det mycket bättre när de har fått mycket tid på sig så det ger oss också en sån optimism om att det när man är er tålmodig så kan det bli bra likväl. Nu är er heldig jag har en väldigt god familj som har väldigt stöttna och god hela vägen. Likens en stabil bas av gode vänner som är er har alltid är er Det är vad definierar mig och den är idag. Du har hört på Diagnose, en podcast från St. Olavs hospital universitetssjukhuset i Trondheim. Den är er producerad av mig, Kirsten McDonough, Elling Finnangersnöfull och Nils Lia. Marit Kvickne är er vår ansvarige redaktör. Tack till Toril Skansen och Torbjörn Brandt.
Det här är er sista episoden av säsong 2 av Diagnose. För flera episoder kan du gå in på stola.no/diagnose. Sänd oss gärna en e-post med tips till tema du önskar höra om på diagnose@stola.no.